0: 아웃도어 RV 레저 캠핑에 가장 유명한 쿨러 브랜드는 쿨맨 아니야 도메틱이지 전 세계 캠핑카 냉장고도 전부 도메틱이라고 꽁꽁얼린 생수통을 넣고 다녀야
2: 하는 아이스박스 시대는 갔다 전기나 차량용 배터리를 연결하면 스스로 냉각 영하 22도까지 냉동이 가능한 냉동 쿨러도 오직 도메틱
0: 도메틱 쿨러로 무더운 캠핑장에서 더욱 시원한 맥주 맛을 느껴보세요 지금
2: 바로 네이버에 도메틱 쿨러를 검색해 보세요 여자는 수몰에서 엑스라지 남자는 M에서 투엑스라지 사람마다 정해진 자신만의 옷 사이즈는 있다. 나도 20대 땐 M, 20대 초반엔 라지, 30대 초반엔 엑스라지, 이번 여름 나의 사이즈는 투엑스라지, 나의 옷 사이즈는 날이 갈수록 계속 커진다. 하지만 지금 매일 꿈꾸는 나의 일상의 꿈의 사이즈는 사사 사이즈.
0: 세상의 모든 것에 대한 스펙터클 1차원 오감 세상.
3: 수박컷 할기식으로 모든 이슈를 할구만 지나가는 방송.
1: 이성과 논리를 중시하는 세상의 중심에서 벗어나 가장자리에서 직관만을 논하는 방송
2: 서른쯤에 수박껏 할기
0: 다들 정말 오랜만이네요.
2: 그렇죠.
0: 우리가 너무 오랜만에 하는 방송이라서 다시 한번더이 방송의 취지와 목적 안내를 한번 먼저 짚어보도록 하겠습니다. 이 방송은 동시대를 살아가는 2, 30대가 가진 중차대한 문제를 가볍게 훑어가는 방송입니다. 세 번째 방송이지만 여전히 미흡하고 또 3개월 만에 하는 방송이라서 엄청 서투를 거예요. 그래도 이해해 주시기 바라고 또 지속적으로 보완하면서 더큰 즐거움을 드리도록 노력하겠습니다. 그러면 우리가 오늘 고정 멤버였던 목동정씨, 사당박씨, 그리고 저 이문정씨, 그리고 오늘의 새로운 게스트가 있어요. 새로운 게스트를 포함해서 각자 돌아가면서 자기소개 먼저 한번 하도록 하겠습니다.
2: 네, 이글거리는 여름에 먹고 살기 위해서 아둥바둥 살아가는 30대 중반사업가 사당박씨입니다.
1: 반가워요.
0: 반가워요. 네,
1: 반갑습니다. 네. 저는 서른이된 후에 정신적으로 여유를 느끼고 있는 어, 네. 회경 우씨입니다. 안녕하세요. 네, 네, 네 반갑습니다.
3: 반갑습니다. 네. 저는 9월에 2세 출산을 앞두고 있는 자영업자 목동 정씨입니다
0: 네. 저는 곧 수료를 앞두고 휴학을 꿈꾸고 있는 임은정 씨입니다.
2: 네. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 한겨울이 네, 네. 지나니까 좀 전체적으로 발음이 좀잘 <웃음> 잘안 잡히네요 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예이예이예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 네, 여러가지 이제 먹고 살기 위한 부분이 너무 많이 바빴기 때문에 준비를 많이 못해서 소수의 청취자들 위한 이런 방송들이 좀 꾸준히 이어가지 못한 점 사과드리고요. 이번 기회에 다시 와싱상담 절치부심하는 마음으로 새롭게 좀더 업그레이드된 모습으로 준비해서 여러분들께 나아가도록 하겠습니다.
0: 네. 먹고 살기 바쁘셨나요? 하,
2: 무지 바빴죠. 그 세월호 참사가 있었잖아요. 네. 네, 어떻게 보면 우리 사회가 모르겠습니다. 그데 어떤 분은 그런 얘기 하시더라고요. 6.25 뭐 이렇게 전쟁 이후에 가장 한 사건으로서 해 많은 사람이 죽었던 일이다. 아. 그런 얘기를 하시는 분도 있더라고요. 그 아니지 않나요? 300명 네. 사건도 있어. 300명 넘었나요? 네.
3: 삼풍백화점 훨씬 <웃음> 많이 있었고. 죽었죠. 아, 올해라고 얘기를. 그러니요 너무 가지. 하여튼
2: <웃음> 많은 분들이 이제 네. 그좀 운명을 달리하셨는데. 그래서 이제 그런 일이 있고 난 이후에 뭐 이제 뭐 학생들이나 일반 회사원들은 많이 못 느꼈을 거예요. 근데 이제 사업하시는 분들이나 자영업자들 특히 이렇게 뭔가 그좀 사회적 분위기에 많은 영향을 받는 일들을 하시는 분들은 큰 타격이 있었습니다. 뭐 가까운 예로 시장 상권부터 많이 죽었다는 이야기도 있고, 뭐 저희 같이 이제 의류 사업을 하는 사람들은 일단 지난 한달 동안 거의 놀았다고 보면 되죠.
3: 네. 뭐 그런 아쉬운 점도 있었지만 네. 하여튼 이제 6월달 돼서 다시 호국 보훈의 달이잖아요. 음. 네, 경제도 다시 일어날 거라는 믿음과 그리고 함께. 그리고 네.
2: 개인적으로는 그 우리 목동정 씨는 저랑 한달 동안 놀면서 당구도 많이 늘었고 화토도 해? 많이 늘었어요. <웃음> 아, 사이드머니를 많이 벌었을 거예요. 근데
0: 진짜 대, 네. 정말 대단한 게 네. 그렇게 매일같이 놀면서. 네. 정시에 출근하고 정시에 네. 퇴근했다는 것.
2: 우리는 정시 안에 놀아야 되는 와, 그런 네. 운명이기
3: 박수를 찾고 싶네요. 때문에 저희는 네. 그 뭐라 그러죠 출근과 음. 퇴근에 대해서는 네. 원칙이 있죠.
0: 음. 자 주간 이슈를 다뤄보는 시간인데요. 14년 1, 2분기에 되게 우울했었죠. 6월달에는 월드컵과 함께 세계적인 축제가 시작됩니다. 우리가 모두 응원과 같은 열정적인 마음을 끌어. 올리는 그런 시간이 찾아왔는데요. 주간 이슈로 이번에 월드컵에 대해서 한번 얘기를 해 보는 게 어떨까요?
3: 네. 뭐 이번 월드컵 개막했었죠? 시작했죠. 네. 오늘. 아, 아 개막했어요. 개막, 했는데 아. 모르겠네. 새벽부터 보고 왔지 난. 예, 네, 마이크 좀 붙여 주실래요? 새벽부터 보고 <웃음> 왔지. 네. <웃음> 아니 근데 그 예전만 못한 것 같아요 월드컵 보면 저 요즘에 뭐 화요일날 저녁에 하는 우리 동네 예체능이라고 음. 그걸 보는데 그냥막 눈에 보여요 막 월드컵 분위기를 어떻게든 후끈 달아오르려고 막 이렇게 노력하는 게 보이는데 네. 축구로 근데 옛날같이 그런 느낌이 잘안 오더라고요 음. 내가 꼭밤새서
0: 텔레비를 봐야 되겠다
3: 이런 느낌이 전혀 안 들어
0: 근데 왜 그럴까요 못해서 홍명보가 못해서
2: 뭐 여러 가지 이유가 있죠 여자분들이 느끼기에는 왜 월드컵이 예전같이 아, 평가전에서
0: 너무 거죠. 못했어요 네, 그것도 가장 큰 이유가 더라고요 네. 내가 보지는 않았지만 음, 음 그런 걸안 봤는데 화딱지가 났어요 뉴스 기사거리를 보고 음. 화딱지가 났죠 그렇죠 근데
3: 뭐 이제 옛날에도 그랬어요 2002년 월드컵 때그 히딩크 감독이 평가전에서는 그렇게 결과가 좋지는 않았어요 네뭐 계속 졌죠 계속 음. 지다가 이제 막판에 뭐 프랑스한테 한번 비기고 뭐 음. 이런 게 있었는데 지금 비슷해요 홍명보도 뭐
0: 이게 어. 다들 홍명보가 운이 좋다라고 생각을 하더라고요 그래서 음. 실제 경기에서는 그 운빨로 이길 수도 있을 것이라고 이제 얘기를 하는데 이게 그 운빨로 극복이 되는 실력인지
3: 음 그러니까 한마디로 우리나라 대표팀 실력이 지금 많이 떨어지기 때문에 사람들이 그만큼 기대도 없다 뭐 그런 의미가 되겠네요
2: 그 <웃음> 기본적으로 보면 지금 우리나라 같은 경우에는 우리나라만 그럴 가능성이 높아요. 그죠? 다른 나라 같은 경우에는.
3: 그렇죠. 그 어제도 아, 네. 기사나 뉴스 보니까 그 브라질 거기는 그냥 사람들이 네. 거의 광기 폭발이에요. 지금. 그게 뭐
2: 네. 개체국이나 그렇다 치더라도 네. 일, 기본적으로 축구에 관심 있는 나라들은 되게 지금 그렇죠, 열정적으로 축제죠. 응원하고 네. 모든 어떤 그뭐 뉴스거리가 다 축구일 텐데 우리나라는 그걸 다 덮지 못하는 이유가 뭐, 뭐 세월호 사건 이후에 아직도 그런 좀 여지가 남아 있고 사회적 분위기가 그래서 뭐 서울광장 이런데 보면 시청아 광장에 보면 그게 이제 주최를 못 하고 있잖아요. 아니죠.
3: 네. 어제 다시 발표가 됐죠. 광화문 광장 앞에서 그 가능한 네. 걸로. 근데
2: 그 앞에 보면 아직도 조문객이 있고 노란 네 분인데 그렇죠. 그런 좀 사회적 분위기가 아직도 여파가 있고. 그래서 이제 가장 큰 이유는 그거라고 생각이 되는데 일단은 그 이제 홍명무 감독이. 그 런던 올림픽 때 동메달을 땄잖아요. 그 근데 그게 정말 어마어마한 결과였거든요. 그 히딩크 감독이 아니라 홍명보 감독이 수축 선수들을 데리고 그 이끌었던 가정들을 이제 국민들이 보면서 되게 많은 카타르시스를 느꼈어요. 자부심도 느끼고 근데 이제 홍명보 감독이 선 이제 감독으로 발탁이 된 것까지는 좋았어. 근데 그 다음 가정들이 사람들이 선수들을 선발하고 이끌어가는 가정들이 너무 비합리적이고 또 사람들이 그거에서 이미 좀 흥을 잃은 게 아닌가.
3: 아니 근데 제가 생각할 때 네. 그거는 뭐그 홍명보 감독의 그런 문제고 그거랑 월드컵 열기랑 무슨 관계가 있죠. 그러니까 우리나라 사람들이 관심이 없는 건
2: 댓글을 보시면 어디
3: 댓글이죠? 다음 댓글이죠. 아, 네. 저는 다음 댓글 말고 좀뭐 다양하게 아유 좀, 좀 보셔야죠. 전네이트이트
2: 네. 댓글에도 좀 부정적이지 않나요? 네. <웃음> 그러니까 정의와 감동이 없다 선발 과정 속에. 그 그러니까 사람들이 그때부터 벌써 흥을 잃었다. 그러니까 박주영을 뽑을 때도 보면 뭐다 아는 얘기겠지만. 자기가 소속 팀에서 이제 열심히 활동하고 주전으로 실적을 낸 선수들만 선발하겠다 그랬는데 그뭐 박주영 이야기까지 가면 너무 멀지만 뭐 와포더라고 지금 영국 이부 리그에서 뛰고 거기서도 선발로 뛰지 못하는 사람을 우리나라 주전 스트라이크로 쓰는 가정
3: 이런 것들이 사람들이 이제 인정이 안 되고 축구를 아는 사람들은 그러니까 뭐 한마디로 말씀하자면 월드컵 열기가 지금 훅끈달아오지 못하는 이유는 홍명보 감독이 민주적으로 선수 선발을 한다거나 그죠그 가정 속의 사람들이 감정입이 안 되고 정의와 감동이 없다. 아 근데 저는 솔직히 뭐 그렇게 그런 거 디테일한 거 관심 있어요 여자분들이. 모르니까 없죠. 음. 그거는 이렇게 이제 축구 빠들이나 그런데
2: 그런
1: 이어서
2: <웃음> 이제. 제 선발 하고 난 이후에 경기 결과가 너무 안 좋았잖아요.
1: 만약에 그때 경기 결과가 좋았으면 사람들이 월드컵에 흥을 가졌을까요?
2: 그럴 가능성도 높죠. 그럴
1: 가능성이 높지 않을까요? 네. 근데 그게 세월호랑 맞물려서 아무리 음. 결, 경기 결과가 좋았다 하더라도 약간 사회적으로 뭔가 이렇게 소리 내서 목소리 외, 목소리 대서 이렇게 외치는 거를 좀 음. 미안해하는 게 있었을 것 같아요.
3: 그런 것도 있고 그렇죠. 또, 그 여전 그 전에 평가전 때 상암에서 했었어요. 그때 그 시작하기 전에 15분 동안 응원은 안 했어요. 어. 그, 그때 방청 그 오신 분들이 15분 동안 침묵으로 응원했었거든요. 그러니까 이게 사회적 이슈가 반영된 거는 확실한 거죠. 예, 그건 확실하고 아 근데 저는 그 사당박 씨의 의견에 약간 좀 반대표를 던져요. 왜냐면 수많은 사람들이 홍명보 대, 감독이 그걸 민주구적으로 뽑아니안 뽑으면 저 별로 관심 없다고 생각하거든요. 그냥 음. 축구는 솔직히 말하면 그, 이기고 꼴르면 그때, 그 장면이 즐거운 거지. 봐, 그게 연결되어 <웃음> 있는 거거든요. <웃음> 어떻게 그 연결되는지 왜냐면 잘 모르겠어요. 결과가
2: 좋았더라면, 네. 그 이유가 사람들이 별로 부각이 안 됐을 텐데, 거 봐라! 이제 그러면서, 그, 이제, 인과관계가 된 거죠. 저렇게 실력 없는 애를 굳이 억지로 뽑아가지고, 왜 저런 결과가 나왔냐?
0: 못하면 거기까지 네. 꼬리를 꼬리를 는 거죠. 예.
2: 그렇게 되는 거고. 그러면
3: 이제, 뭐, 사당 박씨 얘기한 거는, 우리나라가 못하는 이유에, 근간을 설명하는 거잖아요 그렇죠 원인은. 그리고
2: 뭐 국가적
3: 분위기가 이런 데 축구가 대수냐 이런 사람도
2: 있고 음. 또 네. 지금 막 이런저런 뭐 이제 여당에 대해서 불만이 많은 사람들이 축구로 덮으려고 한다 여러 가지 이런 것들을 이불로 근 이슈화를 억지로 하려고 하는데 잘안 된다
3: 네. 뭐 이런 분위기도 있고
2: 또 시간대가
3: 그렇죠. 그렇죠? 네.
2: 너무 새벽 7시, 5시까지 보는 5시, 사람이 쉽지 않죠. 네,
3: 뭐 네시 7곱시인데 사당 박씨 오늘 아침에 그 스페인이랑 네덜란드 새벽 4시한거 예, 보셨죠? 띄엄띄엄 봤죠. 네. 그 해설이 소리 지닐 때눈 한번 떴다가 와 해서 다시 잤다가. <웃음> 네. 네. 그저 뭐 그렇게 있는데 예전만 못한 건 사실이에요. 네. 네. 사실 2002년 이후로 뭐 그렇게 열기가 뜨겁다고 생각해 본 적은 없습니다. 이번 어떻게 될것 같습니까? 결과. 이번은 어렵지 않을까요? 16강.
0: 16강까지도요? 아, 아유 네, 네. 어렵죠.
3: 어. 16강이라는 대한민국 사람들이 한번 4강까지 올라가니까 어디 16강이 동네 뭐 애들 음. 축구인 걸로 생각을 하나 봐요. 어렵지
2: 않나요? 어렵죠. 네. 어렵고 그 우리가 제일 만만하게 보는 알제리도 얼마 전에 그 다른 이제 영국이 미국 저기 유럽에서 별로 유명하지 않는 국가랑 평가전을 했는데도 그 기술이 장난 아니더라고 보니까 음. 그 테크닉이랑 뭐조직기 너무
0: 그 근데 그 평가전에서 너무 다 음. 보여주는 것도 문제가 되는 거 아니에요?
2: 뭐 그런 댓글 있잖아요. 그 홍명보가 가나전이랑 사 대형 대패하고 나서 그 인터뷰하면서 하는 이야기가 아직 실망하기엔 이르다. 그러니까 밑에 베스트 댓글이 뭐냐면 그래 실망 더 실망할 게 남아 있다. 육 대형 팔 대형도 될 것이다. <웃음> 뭐.
0: 네. 월드컵이 어떻게 보면 우리 대한민국을 더 우울하게 만들 수도 있겠네요
2: 그러니까 지금 뭐 닭집도 별로 장사가 안 된다잖아
0: 그렇죠. 네. 그러면 월드컵에, 월드컵이 에월드컵 이기기를 그래도 기원해보면서 다음 순서로 넘어가도록 하겠습니다 지금 코너는요 고민 상담입니다 직장인들이 가지고 있는 고민에 대해서 사연이 왔어요
3: 네저제보자 예, 성함과 그 신상은 최대한 밝히, 밝히지 않는 선에서 그 제보하신 내용을 바탕으로 서로 고민 상담을 해보도록 하겠습니다 저는 올해 33살 코슬로바키아에 있는 물류회사 경력 7년차 과장이자 동갑의 아내와 5살짜리 아들 하나 3살짜리 딸 하나를 둔한 집안의 가장입니다 현재 제 연봉은 집 월세 값도 포함되어 있긴 하지만 회사에서 애들 교육비 명봉으로 지원하는 것까지 합치면 세후로 8천만원이 조금 넘습니다 차량도 지원해 주고요 어떻게 보면 제 또래에 비해 많이 받는 편이죠 지금 현재로선 의식주 그 외에 여가생활도 충분히 즐길 만큼 부족함 없는 생활을 하고 있습니다 하지만 서른이 넘으면서부터 내가 하는 지금 이 직장을 언제까지 다녀야 할까 라는 고민이 듭니다 지금 하는 일을 계속하면 물론 안정적이겠지만 10년 후, 15년 후의 내 모습이 지금 함께 일하는 상사들의 모습과 별반 다르지 않을 것 같다는 생각을 하면 괜히 암울해집니다. 물론 경제적인 상황은 지금보다 훨씬 좋아지겠지만 그래도 셀러리맨들이 가지고 있는 한계가 있잖아요. 제가 좋아하는 않지만 안정적인 현재의 직장생활을 놓고 지금이라도 내가 좋아하고 잘할 수 있는 일을 선택하기엔 가장으로서 지켜내야 하는 내 가족들 때문에 어떠한 결정을 내리기에는 너무나도 곤혹스럽습니다. 노력하는 자는 즐기는 자를 이길 수 없다는 말이 참 멋지긴 하지만 즐기는 인생이 과연 정답일까? 라는 의문도 들고 그게 정답이라면 내 인생은 오답일까? 라는 불안감도 듭니다. 그렇다고 만약 내가 좋아하는 일을 하는 건 불확실한 미래와 너무나도 직접적이기에 그 어떠한 결단도 내리지 못한 채 이렇게 발만 동동거리고 있습니다. 내 나이 33살 안정적인 이 직장을 그냥 감사한 마음으로 무미건조하게 다녀야 하는 건가요? 아니면 미래가 보장되어 있진 않지만 내가 즐길 수 있는 그런 일을 해야 할까요? 근데 전 아마도 모두가 그러하듯이 이런 질문을 10년간 또는 20년간 어쩌면 평생을 할것 같습니다. 그냥 그렇다고요. 결론을 내주길 바라진 않습니다. 그냥 동시대를 살아가는 내 또래들이 어떻게 생각할지 그리고 그들도 같은 고민을 가지고 있고 듣고 싶어 할것 같아서 이렇게 사연을 보내게 되었습니다. 저는 어떻게 하는 게 좋을까요? 네, 다들 공감하시는 이야기고
2: 누구나 한 번쯤은 생각해 보셨던 부분일 것 같기도 한데 여자분들은 좀 어떠세요? 만약 아내 입장에서 혹은 그쵸. 이런 배우자가 이런 고민을 하고 있다 이런 조건 속에서
0: 저는 이렇게 앞에 계신 사당 박씨랑 목동 정씨를 보기 전 같았다면 네. 직장은 무조건 다녀라고 했을 네. 것 같아요 안정성을 추구하고 근데 앞에 두 분의 그... <웃음> 그 생활을 보니까 다 뻥인데
1: 비짠치야 다다 빚으로 살고 있죠. 너 우리 사무실 와보지 않니?
0: <웃음> 근데 음. 그 보니까 어 괜찮다. 네. 어, 자기가 정말 하고 싶고 그 하고 싶은 일이 비전이 있다면 네. 뛰쳐 나가도 되지 않을까.
3: 근데 아마 또 이런 생각을 해, 해봅니다. 그 지금 이문정량 같은 경우는 아직 그그비 i 리드가 아니잖아요. 그렇죠. 네. 근데 이제 결혼을 하게 되면. 사람이 계산을 할 수밖에 없어요. 예를 들면 내가 매달 돈은 얼마가 나가는지, 뭐 집세는 어떻게 되는지 이제 이런 고민이 오면서 물론 그 여유가 있다면 상관없지만 만약에 그 여유라는 게 사라져 버린다면 어 되게 안정적인 생활을 바랄 수밖에 없을 거예요. 사람은 그냥 남자들은 모르겠는데 여자 입장은 좀더 그러지 않을까요? 오소정 씨는 좀 어때요?
1: 네, 네. 저 같으면 그냥 일차원적으로 생각을 하면 당연히. 그냥 계속 네. 힘든 일이라도 <웃음> 계속 돈을 벌어오길 네. 바라겠죠. 네.
2: 그 저는 제가 이 이야기를 우리가 벌써 이제 제보를 제보라고 표현하기 그렇고
3: 네, 사연을 부탁을 주신지. 에, 사연을
2: 주신지는 좀한두세달 됐잖아요. 한 어, 번씩
3: 딱3 개월 됐네요. 네, <웃음> 네, 예. 네, 사연 받은지 적당히
2: 고민한다고 녹음 못됐습니다 아, 너무, 고민, 네. 많이 네. 왜냐하면, 예. 너무 냈고, 고민 많이 했어요. 차에서 너무 많은 고민했고 을 그래서 제가 저는 그런 생활했어요. 이 이, 이분 이 성함은 뭐라고 해야 되지? 정씨라고
3: 해야 될까? 네. 슬로바키아 정씨라고 네, 슬로바키아
2: 정씨가 주신 이 내용을 생각해보면 가장 먼저 좋은이라고 하기엔 좀 그렇고 자기가 먼저 자기 스스로 알아야 될 부분이 뭐냐면 내 기질에 대해서 자기가 먼저 좀 정확하게 아는 게 중요하다. 그러니까 내가 직장생활에 맞는 사람인지 아니면 사업을 할때좀더 즐거운 사람인지 자기가 자기의 모습을 좀 면밀히 보고 정했으면 좋겠다라는 마음이 들거든요. 그러니까 그막 정확하게 세밀하게 이렇게 쪼개서 생각할 수는 없지만 가령 예를 들어서 우리는 이제 <웃음> 예를 들면 그렇습니다 제가 공무원들 대상으로 이렇게 사업을 하다 보니까 공무원들이 일상을 보면 매번 느끼는 건단한 번도 그런 생각을 해본 적이 없어요 아 공무원이 참 좋구나라는 생각을 해본 적이 없어요 아, 그래요? 너무 답답하고 그분들을 비하는 게 아니라 그분의 일상 이제 그게 나와는 전혀 맞지 않는 옷이다 음. 나보고 저렇게 일을 해라면 난 정말 미쳐서 그만둘 것 같다 아, 물론 그분들의 뭐 깊은 세계는 잘 모르지만 보이는 표면적인 일에 어떤 가정들 일상들 또뭐뭐 뭐 비전이라고 할지 이런 것들이 그니까 기본적으로 저는 이제 안전 추구형이 아니라는 게 느껴지고 그게 뭐 남들 앞에 난 도전적이고 모험적이야 이제 그런 걸를 가시하려는 게 아니라 나란 사람 자체는 날 때부터 아 이렇게는 못 살겠구나 망하든 잘 되든 뭔가 가정 속에 나를 좀다 올인할 수 있는 일들을 했을 때 거기에 많은 더 의미 부여를 하는. 스타일이구나 나는 이제 그렇게
3: 아는 게 가장 중요하지 않을까요? 그렇죠. 뭐 지금 저도 이제 사당 박씨랑 같은 일을 하고 있는데 아마 이런 표현이 맞을지 모르겠지만 저도 이제 직장 생활을 했었는데 직장 생활이 생각보다 스트레스를 많이 받더라고요. 직장 상사도 있지만 내가 원치 않는 일들이 많이 발생해요. 발생하고 그다음에 어 자기 시간을 뭐 가지고 싶으면 보통 내가 뭐 남은 시간을 쪼개서 내 시간을 만드는 경우가 많잖아요. 근데 직장 생활을 다니면 4시간을 쪼개도 4시간을 못 가질 수 있는 그런 시스템이 있기도 해요. 그래서 이제 스트레스를 많이 받기도 하고 어렵다, 힘들다 이런 얘기를 많이 하는데 어, 나와서 해 보니까 직장 생활이 힘들다는 거 다섯 배 혹은 10배로 힘들어요. 그러니까 음. 몸이 힘들거나 그러진 않아요. 혹은 뭐 일이 힘들거나 그러진 않아요. 하지만 고민거리가 많아지는 거죠. 다섯 개 고민할 거면 한 20개 고민해야 되고 그쵸? 어, 근데 네. 제가
0: 듣던 거랑 다르네요. 두 분이서, 제가 이제 같이 의논하진 않았지만, 네. 주변에서 듣기로는 네. 그 사업을 시작한 이유가 네. 뭐 직장 내 스트레스, 그뭐 기질 이런 걸 떠나서 <웃음> <웃음> 돈이 <웃음> 뭐가 그렇게 한탕, 돈이 빨리 벌수 있는 방법, 이런 걸로 시작하지 않으셨어요? 그럼, 아, 네, 아니, 그럼 여기, 너무 이유가 적합하잖아.
3: 적합하긴 네, 네, <웃음> 아니, 아니요. 그러니까 그건 맞아요. 그러니까 저희가 지금 하는 이런 개인적 사업이 이런 건 있어요. 리스크 하이면 그 인컴도 하이예요 원래 그래서 그만큼 리스크를 가지기 때문에 인컴이 올라가는 거겠죠. 근데 이제 그렇게 인컴이 올라간다는 뜻은 리스크 하이란 뜻은 스트레스도 하이예요. 그러니까 그건 본인이 선택을 해야 되는 거예요.
2: 네. 저도 이제 전에 직장 다닐 때 우리 사장님이 저한테 했던 이야기가 있는데, 그게 내리에 제좀 깊이 남았어요. 뭐냐면 너는 열심히 한다고 생각하는데. 오늘 내 입장에서 보면은 항상 70%밖에 안 한다. 100%까지 할수 있는데 100%까지 왜다안 쏟느냐? 더 잘할 수 있으면서 그런데 이제 그러면 이 처음에는 아 그럼 내가 더 열심히 해야지라고 생각이 되는데 어느 순간 내가 내 모습을 보니까 아 그게 그냥 직장인으로서의 한계구나. 70%밖에 안 쓰고 싶은 본능적인 기질이 다 가지고 있는 거예요. 왜냐하면 뭐 월급이라든지 받는데 거기에 대한 페이나 이런 것들이 딱 정해져 있기 때문에. 거기상 쏟았을 때 내가 남는 손익 계산하는 거죠. 음. 그럴 바에, 그런 그러니까 예를 들면 이런 거죠. <웃음> 지금은 제가 뭐 영업을 해야 될 곳이 있으면 시간을 쪼개서 뭐 6시에도 출근을 해요. 그리고 밤에 뭐 10시라도 갈 곳이 있으면 지방이라도 가겠다라는 생각을 가지고 뭐 전국을 다 누워도 전혀 뭐 힘들다거나 어렵다는 생각을 안 해요. 왜냐면 그게 다내 거고 또 우리 거니까. 근데 직장 생활 하다 보면 내가 왜 굳이 뭐 월급은 정해져 있는데 그러면 굳이 이제 그런 거죠. 뭐 예를 들어 세 군데 갈 곳이 있다. 그러면 실제로세네 시간만 미팅을 하면 되는데 다 끝낼 수 있는 일인데도 불구하고 그걸 이틀로 내가 나누는 거예요. 음. 아, 이 미팅이 잘안잡혔습니다 내려야 될까? 손가가지고 아직 사장님이 <웃음> 들으실 일은 없겠지? 운동복을 들고 가가지고 주위에서 운동도 좀 하다가 뭐 미팅 시간이 됐네? 그럼 만나서 간단한 얘기하고 그리고 뭐 되면 되고 안 되면 말고 이런식인 때도 많죠. 예를 들면 막 까다로운 사람이거나 이런 사람 앞에 내가 막뭐 업소하고 막이 사람 어떻게든그 계약권을 따려고 그렇게 안한단 말이에요. 왜냐하면 나는 보고를 하면 되니까 위에 상사한테 음. 아, 이렇게 되는데 먼안 됐습니다. 그러니까 합리적인 이유만 되면 굳이 내가 막 피곤을 감수하면서까지 억지로 해야 될그내 에너지 가안 나오는 거죠. 그래서 제가 왜 저는 이제 결론적으로 이 슬로바키아 정치 보고는 나왔으면 좋겠다. 나와서 너의 100%를 맛봐라. 니가 가지고 있는 게 100인지 120인지 모르지만 다 올인해 보면 내 능력의 한계, 내그릇의 틀, 내가 가지고 있는 어떤 내가 가지고 있는 어떤 영양의 어떤 그 수준을 정확하게 알게 되고. 그러면 좀더 이렇게 좀 세밀해진다 생각하는 게
3: 저는 약간 좀 반대 입장입니다 왜냐면요 제가 지금 하는 일이 싫어서가 아니라 이제 이런 건 있어요 자 지금부터 계산 한번 따져 봅시다 네. 회사에서 애들 교육비 명목 자 지원해주죠 회사에서 집 월세값 지원해주죠 회사에서 업무용 차 지원해주죠 다 지원해 주는 거예요 이거면 음. 그렇죠 그리고 세후로 8천만원이 좀 넘네요 물론 뭐 거기 좀 포함해서 이 정도 된것 같은데 의식 주잖아요 애들 교육비 집차 줘요 그리고 외국에서 생활하니까 얼마나 좀 그렇게 좀 그런 게 있겠어요 그러니까 대한민국에서는 있을 수 없는 거예요 이게, 이게
2: 슬로바키아 정시 제가 조건을 들어보니까 나오세요 나와서 새로운 사업을 하시고 내가 그 자리에 들어가겠습니다. <웃음> 네, 그렇다니까요. <웃음> 다시 한번 생각을 <웃음> 그렇죠. 하게 되는데, <되니까 웃음> 네. 제가 그냥 현재 다시 네. 해겠어
3: 되게 간단한 거예요. 여기 보세요. 그리고 아까 제가 읽은 내용 중에 다섯 살짜리 아들이 하나 있고 세 살짜리 딸이 있어요. 음. 일단 2세플랜1 0 0점이에요 그리고 아내도 동갑이에요. 거기에다가 현이 문구가 저는 정말 마음에 와닿네요. 현재 먹고 싶은 거사 먹을 수 있고 대단한 거예요, 이거. 다른 나의 여행, 다른 나라에 여행 가고 싶을 때갈수 있대요. 대한민국 이런 사람 몇이나 있습니까? 그럼
2: 그나라에서는그이 당연한 거지. 네. 제가 왜 저는 좀더 이렇게 이분을 대해서를 다더잘 아는 아니요 아니요 여기
3: 객관적으로 보자는 아, 거죠. 그렇죠. 그리고 여기 마지막에 이런 말이 있잖아요. 부족함이 없이 살고 있지만 세상에 대한민국에 직장 다니면서 부족함이 없이 살고 있는 사람이 몇이나 돼요? 그렇죠? 그러니까 이분 스스로도 본인 아는 거예요. 자기는 부족함 없이 살고 있다. 그럼 나 네. 나와야 뭘 뭐, 못되면 뭐 그만두신다는 거야? <웃음> <웃음> 어?
2: 자랑하는 거야 <웃음> 지금? 결국 슬로바키아에서
1: <웃음> 네. 생활하는 게 심심하시니까. 아, <웃음> 그렇죠, 네. 그렇죠, 네.
2: 그런 거 있죠. 왜냐하면 네. 내가 슬로바키아 정말 만나봤어요. 네. 그 집에 갔어요. 네내 시간을 내가 있다가 이분 와이프도 만나고 그때는 이제 만삭이었죠. 그때 당시에는 음. 그랬던 것 같아요. 네. 근데 지금도 그곳에 살고 계신지 모르겠지만 음. 주위가
3: 마치 진짜 정말 슬로바키아 같았어요. 어떤 거죠? 슬로바키아라 하면 집 근처에 슬럼가가 있고 아니 아니 네. 그런
2: 건 아닌데 음, 좀 초안? 어, <웃음> 표현하기가 좀 그런데 약간 좀 음산함? <웃음> <웃음> 좀 뭔가 칙칙함? 아니 이제 그런 게있서 좋긴 좋았어요. 네. 근데 굳이 이제 그런 기억이 남는 이유는 뭐냐면 아까 이제 우리 휘경호 씨가 얘기했던 것처럼 좀 무미건조하겠다. 음. 와이프랑 애들이 그러니까 심심하겠다. 예, 심심하겠다. 음. 유럽은 그러잖아요. 재미없는 천국이라고. 프랑스 관광가이들 그러더라고. 유럽은 다 대부분 다밥 문화가 없기 때문에 특별히 즐길 만한 것도 없고 음식도 다채롭지 않다. 한국 같은 나라가 없다. 그래서 살기엔 너무 편하고 연금도 좋고 이러지만 뭐 재미없는 천국이다. 그러니까 이분이 혹시 한국인으로서 느낀 어떤 그 과거의 기억이 있어서 그럴 수도 있겠다라는 생각도
3: 좀들요 근데 이제 또 자세히 해보면 이 본인이 뭐 그런 생활이 심심하기 때문에 그만두고 싶다 뭐 다른 걸 하고 싶다는 게 아니라 자기 주변의 상사들을 보니까 그냥 저렇게 사는 게 그냥 너무 뭐랄까 뭐 몸이 건조하다는 거죠. 자기 표현은 음. 저렇게 자, 사는 자기의... 게. 자기의
0: 네. 인생의 끝이 네. 보이는 거잖아요. 아, 더 이상의 다른 꿈을 꿀수 없기 때문에 그런 게 아닐까요?
2: 그 꿈이 정확하게 우리가 알면 좋겠는데, 그러니까 예를 들어서 그런 분들 많아요. 저는 그런 생각 안 하는데 내 꿈이 적당량 이래서 풍족하게 어느 정도의 그 물질을 가지고 그냥 우리 가정이랑 행복하게 사는 것 그게 최종 목적인 사람이 있고, 혹은 뭐내 꿈을 이룬다거나 아니면 내가 이루고 싶은 내 이상향이기 때문에. 그게 먼저 우선시 되는 사람이 있고 근데 이 슬로바키아정은 잘 모르지만 하지만 내가 이 이야기를 우리가 다 구체적으로 나눌 수 없는 이유 중에 한 개가 뭐냐면 그럼 슬로바키아정이 뭘 하고 싶은지에
3: 대한 내용이 안 나와 있어요 이건 아마 기밀인 것 같아 아니요 근데 저는 이분이 사실 오판하고 있다는 생각하는 여러 가지가 있는데 그 중에 하나는 내가 뭐를 하고 싶다 이게 중요한 게 아니에요 원래 삶이라는 거는 업무 직장이 목표가 아니라 삶 자체, 자체의 그 목표가 있어야 되는데 아. 그분이 삶 자체의 목표를 딱 정해놓고 그러면 내가 이 일을 하고 새로 창업을 하는 게 과연 그거랑 어울리는지 그렇게 정해야 되는데 다만 본인이 좋아하는 일이 있는데 좋아하는 일을 하는 게 맞는지 틀린지 이게 좀 다른 거거든요. 아까 그 사당박씨가 말한 것처럼 정말 가정에 헌신적이고 그냥 그냥 조그만한 삶이지만 여유를 느리, 뭐, 느끼면서 사는 그런 게 목표라면은 지금 직장을 다니는 게 훨씬 좋으실 거고 그게 아니라 조금 더 넓은 세상 보고 싶고 뭐, 다양한 사람 만나고 싶고 뭐, 창의적으로 일하고 싶고 뭐, 그런 목표들이 있잖아요 사람이 근데 삶, 삶의 목표가 좀 뭐랄까 그 들뚜렷하신 것 같아요 현재로서는
2: 칠 년째 근무 중인 걸 보니까 네. 지금 일에 대한 매너리즘이 한번 빠진 거죠 음흠. 그게 가장 큰것 같아 보면 매일매일 반복되는 일상 속에 뭐 기대하든 안 하든지간에 매일 눈에 보이는 하루 이런 것들이 지겨울 수가 있죠. 마치 뭐, 네. 이미 결과를 다 알고 보는 드라마처럼 좀 이렇게 마음에서 좀 이게 흥분이 안 되고, 그렇죠. 재미가 없고 펀이
3: 다그 지금 대학원에서 이제 박사과정 밟고 있잖아요. 강사도 뛰시고 그러면 뭐 그런 게 있잖아요. 내가 이제 이한우으로쭉 파가지고 뭐 교수가 되고 강사가 되고 이제 이런 것도 있지만. 뭐 그런 사람들도 있지 않나요? 이거 좀 하다가 아니 뭐좀돈 되는 게더 있네 그러면 여차하면 이쪽으로 가볼까? 뭐 이런 생각도 하시는 분들 있지 않아요?
1: 있으시죠. 아, 많죠? 많죠. 네. 많죠. 근데 이제
3: 이, 그게 뭐 안정적이지 않아서 그렇다는 게 아니라 막 여러 가지 고민을 하잖아요. 그런 분들도 그런 거랑 대입해보면은 어떻게 생각해요? 이렇게 한 우물만 쭉 파가지고 그냥 안정적으로 쭉 가는 게 낫겠어요? 아니면 기회가 오고 찬스가 오면은 옆으로 나가는 게 좋겠어요.
0: 여자의 입장으로는 한 울만 파서 안정적인 그 영역을 좀더 확장시키는 게 네. 좋은 것 같아요. 그런데 저는 슬로바키아 정
2: 씨가 한번 결정을 해도 괜찮겠다 싶은 부분이 뭐냐면 현재 직장에서 7년을 근무했다는 그런 하잖아요. 그리고 직장 내에서 인정도 받고 이렇게 그런 가정들을 보냈다면 자기가 지금 하고 있는 업무에 대해서는
3: 파악이, 다, 에, 파악이 다 끝났고
2: 이 일에 대한 리스크도 파악이 끝났다는 거예요. 그러니까 이분이 지금 옮기고 싶은 곳이 다른 직장이 아닐 거 아니에요? 개인 사업이라든지 그렇죠. 다른
3: 직장을 자기 개인적인 어떤
2: 일을 자기가 주체가 돼서 해보고 싶다는 건데 그러면 자기가 먼저 좀 이렇게 객관적으로 또 논리적으로 자기가 해야 될 일에 대해서 리스크를 다 파악하고 이게 충분히 가능성이 있고 리스크가 만약에 발생이 돼서 만약에 이 일이 터졌을 때 어떤 것도 다 상상을 해보면 그리고 결론적으로는 자기가 이제 결정을 해야 되겠지만 한번 옮겨도 괜찮지 않겠나.
3: 뭐 반대하진 않지만 전또 다른 얘기도 해보고 싶네요. 그 세후로 8천. 저는 자꾸 이 단어가 많이 걸려요. 아, 세후 8천. 세우 8천이잖아요. 그러면 이 돈을 다 쓰진 않잖아요. 사람이. 그렇지 않아요? 세후 8천이면 한 달에 한 600만 원 이상 받는 거예요. 그러면 사인 가정이 600만 원을 다 소비하진 않아요. 어떻게 사는지 모르겠지만. 그러면 이제 비용이라는 게다 세이브가 되잖아요. 그러면 나가서 일을 하게 되면 결국 남들이 자기한테 돈을 주진 않아요. 자기 돈으로 하는 거죠. 그렇죠? 그렇게 되면 그 돈에 대한 결과나 혹은 그 만들어내는 거는 다 본인 몫이에요. 그러면 이 새우 8천이라는 이 좋은 기회를 조금 더 잡아서 이렇게 재원을 마련하는 게 되게 중요해요. 만약에 본인이 그런 마음이 있다면. 근데 7년 차는 되게 본인 입장에서 많아 보이죠? 그렇지 않아요. 15년, 20년 정도는 해봐야 돼요.
2: 내가 볼 때는 네. 이분이 충분히 가능성이 있다 싶은 게 뭐냐면 네. 그 대부분 사업하는 사람은다 이런 가정 속에서 결국 사업을 그렇죠, 하게 돼요. 그렇죠. 왜냐하면 자기 현 직장에서 일을 하다 보면 아 이걸로 해서 내가 더 돈을 벌수 있겠다라는 확신이 생겼을 때그 종목 안에서 일을 하지. 예를 들어서 뭐 부동산 하는 사람이 갑자기 옷장사를 하다든지 옷장사 하는 사람이 갑자기 의심점을 하면 망할 확률이 높죠. 음. 왜냐면 자기가 그걸 끝까지 안 봤으니까. 자, 봄, 여름, 갈교를 만나본 사람은 어, 내년 여름에 뭘 해야겠다라고 추측이 되는 것처럼 추측 가능하고 상상 가능한 일들을 하면 충분히 그 안에서 리스크는 좀 충분히 적다.
3: 그리고 이런 것도 있지 않을까요? 대한민국인 경우에는 저희가 한국 사람이기 때문에 법과 제도 안에서 충분히 움직일 수 있어요. 편법도 가능해요. 그런데 만약에 이분이 슬로바키아라는 나라에서 예를 들어서 사업을 하게 된다. 그럼 좀 리스크가 더 크지 않을까요?
2: 오히려 현지인들이 미치지 못하는, 못하는 부분이 이분이 더잘 알아서 잘할수 있다라는 생각도 좀 드는데 그 왜냐하면 이분이 한국계 기업이 있, 있으니까 네. 그 안에서 자기가 얻는 소스라든지 정보도 더 많을 것이고 그 현지인들을 이용해서 할수 있는 부분도 더 많을 거니까 오히려 내가 볼 때는 이분이 어느 정도 뭐 지금 당장 결정은 안 하더라도 옮길까라고 마음을 정해놓고 네. 알아보면 일단은 이분이 뭐더 많은 돈을 벌고 싶다 이런 내용은 없어서 잘 모르겠지만 개인적인 네. 경험에 의하면 재미는 있다. 음. 그렇죠. 재미는 확실히 그리고 있어요. 그리고 재미라는 게잘 돼서 오는 재미만 재미가 아니에요. 예를 들어 안 됐을 때 위기가 모면되고 넘어가는 그 재미. 예를 들어서 우리 같은 경우에는 피부로 와닿는 게 이번에 세월호 참사가 일어나면서 한달 동안 수입이 없었어요. 거의. 그러니까 어디 가서 우리 사업을 제한할 수 있는 사회적 분위기가 전혀 안 됐어요. 그냥 놀아야 되는 거예요. 그러니까 처음엔 아예 놀때 놀지. 분위가 기 정리되겠지. 이제 그러고 나서 우리는 매일 매일 이렇게 수입이 있어야 되는 업종인데도 불구하고 또 지방 선거가 있으니까 음. 그러면서 우리가 지금 다른 루트를 알아보게 되고 아또 다른 루트가 또 있구나. 우리는 이뭐이래서 공무원 말고 아무 쓸줄 알았는데 일반인도 되구나. 혹은 아 이런 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 이런, 이런 일이 터졌을 때이사업에 이런 리스크가 있구나. 그러니까 배우는 거죠. 그러니까 이 배우는 과정 속에서 힘든 부분도 있지만 이런 것도 결국에 시간이 지나보면 이제 재미로 와닿고 즐거운 거거든요.
3: 그 책임도 내가 져야 되니까. 그렇죠. 근데 이제 뭐 자꾸 저희가 사업을 하다 보니까 저희가 얘기를 많이 하게 되는데 사실은 저는 이분의 입장도 고려를 해보고 싶은데 와이프의 입장을 더 많이 고려해보고 싶어요. 솔직히 말하면. 그런데 정말
1: 이분이 원했으면 저는 직장을 다녀본 적이 없는 사람이어서 잘 모르지만 투잡을, 간, 투잡을 하는 생각은 못하나요? 나도 그
0: 생각은 했어요.
1: 음. 이걸 하면서 정말 자기가 원하면 까, 짜투리 시간을 내서라도 뭔가를 하지 않을까라는 생각은?
3: 자기 사업은 짜투리 시간으로 <웃음> 될수 있는 게 그럼 아니에요. 그럼 짜투리 이제.
0: 시간을 활용해서 사업을 시작하는 게 아니라 준비하는 음, 건할수 있지 않을까근데이
3: 그, 정도 얘기하는 거 보면 저희한테 얘기는 안 하지만 분명히 준비하고 있을 거예요. 이 생각 한 사람들은 거의 대부분 다 그리고 이 내용을 존재가
2: 벌써 석 달이기 때문에 네, 벌써 하고 있는지도 하고, 몰라 벌써 무슨 소리야 지금
3: 때려치고 있는데 <웃음> 하고 있는데 <웃음> 나
2: 정신 없거든 이런 식으로.
3: <웃음> 네 음. 하여튼 어, 정말 이런 부분은 좀 저희들이 댓글이나 이런 걸로 좀 많이들 댓글 좀 달아주셨으면 좋겠어요. 에이, 네. 그래서
2: 개인적 결론은 나오시면 좋겠다 나와서 잘 되는지 안 되는지 지금 <웃음> 지켜보고 싶은 개인적 마음도 있고 또 뭐가 있냐면 생각해보세요. 제가 올해 나이가 37인데 그러니까 인간적으로 내가 일할 수 있는 어떤 육체적 한계가 60이라고 치면 60도에서 55세까지 치면 내가 실질적으로 일할 수 있는 18년밖에 안 남았어요. 18년 동안 내가 가지고 있는 에너지, 내 능력, 내 경험 이런 것들을 활용할 수 있는 데가 직장밖에 그 없다면 10. 8년을 좀 발음을 네. 19년이라서 네. 그랬어요. 약 20년 네. 가까이 네. 네. 이거밖에 안 되는데 어떻게 보면 인생을 이렇게 그냥 좀 멀리서 보면 너무 짧잖아요. 다채롭게 말 한번 해보는 것도 재밌고 그게 큰 리스크가 없다면 도전해 보는 게 그냥 뭐 문구적으로 필요한 뭐 도전해라 뭐 젊은이로서 뭐 어? 앞으로 나가라 이런 게 아니라. 끊어게좀 그 이렇게... <웃음> 나가! 루크에서 <웃음> <말을 왜> 이렇게... <웃음> 그 <회사> 전화번호 남겨줘. <웃음> 내가 전화번 <한번> 해볼게.
1: <웃음>
2: 슬로바키아, I love you, 슬로바키아.
0: <웃음> 아, 네. 저는 마지막으로 한마디 더. 부... 더 덧붙이자면 계속 그 안전권에서 계시고요. 이 고민으로 하나의 카타르시스를 느끼면서 끝까지 그 이거를 아, 고민으로 느끼는 것도 거의 그거 나쁘지 거의 않을 거라고 생각해요. 그 고문, 고문, 고문 수준이에요, 네. 그거는. 왜요, 저도 사이학기 인간적으로... 때부터 계속 휴학을 생각하고 있는 데까지어져 옆에서
2: 지켜보면. 아, 아, 아 그래요? 네. 저 사람한테 뭔가 제안을 할수 없어 그런 사람한테. 아,
0: 그렇구나. 음. 네 그러면은 이 고민은 진짜 체코 슬로바키에 계시는 정 씨가. 스스로가 결단을 내려야 될것 같아요 그리고 꼭 아, 그리고 결과 중요한
2: 말이 하나 빠졌어요 그 새로운 사업 아이템이 뭔지 저희들한테 좀 알려주시고 같이 한번 그 협약해서 하실 생각을 없으시 네, 저희랑
3: MOU를 해결했으면 좋겠고요 <웃음> 한국, <웃음> 그리고 한국 지점장으로 그 아까, 좀 시켜주십시오 아까, 아까 체코, 슬로바키아라고 했는데 엄연히 다른 나라예요 슬... 아, 네, 아, 죄송합니다 네. 네. 체코는 네. 체코, 슬로바키아는 슬로바키아 제가 한데요.
0: 동양 쪽으로 공부해가지고 <웃음> 네. 자 그러면 여기까지 하고요 다음 순서로는 이제 내가 죽기 전에 꼭 먹고 싶은 음식 이거에 대해서 저희가 이 얘기를 해보도록 하겠습니다.
2: 그 여러분들 뭐 미국 영화 이런 거또 보시면 미국에서는 각 주마다 이제 제도가 달라서 사형제도가 있는 데가 있잖아요. 네. 근데 그 사형제도에 앞서서 제가 잘 기억은 안 나는데 어떤 주에서는 그 사형수가 마지막 사형 당하기 전에 본인이 먹고 싶은 음식을 적어서 그걸 준비를 해줍니다. 그걸 먹고 난 이후에 이제 어떤 인간적인 마지막 배려인 거죠. 이분이 이제 사형을 당하시는 거예요. 그래서 그런 내용을 한번 인터넷에서 본 적이 있어요. 어떤 사람은 뭐 자기가 원하는 특정 도너츠의 음료수, 그다음에 뭐 스테이크, 또뭐 아이스크림. 근데 이게 왜 이슈가 되냐면 이 사람이 마지막 죽기 전에 막 이제 뭘 주문한 음식들을 음. 무한정 해주다 보니까 너무 많은 재정이 들어가는 거야. 뭐 200달러씩 아, 뭐 그러니까. 한숟가한숟만 먹고 버리는 거지. 이거 맛보고 저거 맛보고 저거 맛보고. 그 음식을 남겨서 버리는 일도 많고. 그 그냥 에이, 그래도 마지막인데 뭐 이런 거 가지고 이러지만 이게 좀 문제가 된다. 이렇게까지 할 필요가 있느냐. 그래서 한계를 그 재정적 한계를 개인당 뭐 이십 달러씩 뭐 이렇게 정한 주도 있고 뭐0 달러씩 정한 주도 있고. 내가 이제 근데 이걸 보면서 되게 인상 깊었던 건 뭐냐면 이제 뭐이 파이 뭐 이런 거죠. 내가 만약 이제 사형수라면 저는 좀 약간 성격 이상해서 우리 뭐 우리 저기 갑자생각 나네요. 목동정 씨랑 같이 출장 갈 때도 깊은 사수 보면 야, 저기 만약에 살인하고 저기 숨어 있으면 모르겠다. 그러니까 내가 그런 생각을 한 때가 있거든요. 물론 제가 뭐 살인의 의도는 없습니다만. 갑동이. <웃음> 갑동이 뭔지 몰라. 그래서 아 우리가 이제 그랬어요. 만 죽기 전에 여러분들이 먹고 싶은 음식이 있느냐? 여기서가진음식이란건난 특정 음식을 좋아한다 이런 의미가 아니라그음식에 뭐그그 관련된 추억 내가 꼭 이걸 먹어야 되는 이유 이런 것들이
0: 사당을좋는음식음식 그 죽기 전에 꼭 먹어야 하는 음식
2: 있어요? 모르겠어요. 지금 아침, 점심을 굶어가지고, 좀 짜장면 꽃배기가 되게 땡기는데. <웃음> 아,
3: 평소에 짜장면 너무 네. 많이 먹어요. 네. 그리고
2: 가장 힘들어요. 짜장면은 머리로서는 그냥 보통을 시키고 싶은데 전화상에서는 그냥 꽃배기는 시키고 있고, <웃음> 꽃배기 왔을 때, 아, 괜히 시켰어 하면서 결국엔 다빈 그릇을 볼 때마다 나는 어쩔 수 없는 인간인가 봐. 네, 저는
3: 뭐. 이제 사장박 씨랑 일을 하면서 이게 약간 좀 벗어난 얘기지만 이런 생각 되게 많이 해요. 살쪘어요 아니요. 아니요. 씨가 한국에, 살 보면, <웃음> 한국에 보면, 한국에 보면, 그 도로에 차들이 되게 많잖아요. 네. 대형차, 중형차, 소형차, 경차 이런 게 있는데 보통 대형차들이 기름을 많이 먹어요. 차가 음. 크니까. 그러니까 그사당박씨랑 같이 다니면 이런 생각이에요. 나는 경차. 조금만 먹어도 <웃음> 차가 움직이는 거예요. 근데 여기는 초 대형 특장차라고 아시죠? 덤프트럭 같이. 그러니까 기름을 왕창 먹어야 돼. 왕창 먹어야 기름도 움직이는데 소음도 커. <웃음> 소음도 크고 기름도 많이. 그 소음이라는, 거거 소음이라는
2: 거. 게 여러분 생각하는 그런 비매너적인 소음이 아니라 네. 그 어떤 그 에너지를 얘기한다고 그렇죠. 보셔야 되죠.
3: <웃음> 뭐 그렇게 네, 네. 정리하는 걸로 아주 네. 하여튼간에 그 죽기 전에 꼭 먹어야 될 음식. 뭐그 너무 거창하긴 하지만. 오 어, 나는 아마 생의 마지막에는 꼭이 음식을 먹어봤으면 좋겠다. 어떠한 이유로 그냥 개개인적으로 뭐 어떤 게 있는지 한번씩 들어볼까요?
0: 죽음이라는 게 너무 와닿지가 않아서. 네, 뭐그
3: 정도까지 아니더라도 아, 나는 이, 이 음식을 보면 그때가 생각난다. 뭐 이런 게 있잖아요, 사람마다. 아니요,
2: 이거는 저가 생각해야 돼, 상상을 해야 돼 지금. 내가 어쩔 수 없는 어떤 <웃음> 상황에 <웃음> 빠져서 내가 살인범으로 몰렸고, 하여튼 네. 내가 죽게 됐다 지금. 네. 어, 뭐 지금 당장 죽는 건 아니지만 내일 죽게 됐다. 근데 마지막 음식을 제안을 해준다. 뭐 적어라. 뭐세 가지를 적어라. 그러면 뭐 후식까지 포함해서 내가 뭘 먹고 싶다. 왜 먹고 싶냐면 이 음식을 먹을 때내 인생이 종결이 될것 같다. 뭐 음식으로 종결하기 그렇지만
3: 그렇게 따지면 저는 그 오징어 볶음 있잖아요. 내
1: 어.
3: 네, 제육볶음 말고 오징어 볶음이죠. 그러니까 오징어가 그 약간 살이 통통한 오징어를 이렇게 양념에 볶아서 먹는 거 있잖아요. 그 왜냐면 제가 초등학교 때 제가 다닐 때 국민학교 때죠. 그때 저희 집에 어머니 아버지가 맞벌이를 하셔가지고 집에 그 사람이 잘 없었어요. 학교 갔다 오면 그 무슨 물론 소리예요? 아니요. 엄마가 저희 피아노 학원 선생님을 네. 하시다가 그만 두셨어요. 네. 그만 두시고 이제 어 이런 종교 활동을 열심히 하시면서 네. 집에 잘안 계셨어요. 네. 그 알죠? 가가호호 방문이라고 네. 이런 거 하신다면서. 그 이제 집에 오면 집에 불이 다 꺼져 있고 이제 오징어 볶음이 항상 있었어요 그래서 그걸 물에 말아먹었는데 나이가 드니까 그런거 잘 안먹게돼요 근데 진짜 힘들고 뭔가 딱 먹고싶고 아프고 이럴 때는 이상하게 그게 생각이 나요 그래서 아마 죽기전에 제가 만약에 음식을 먹는다면 어머니가 해줬던 오징어 볶음 그런게 생각이 날것 같아요
2: 나는 개인적으로는 쌀국수를 먹고
3: <웃음> 네또 먹겠죠 그거 말고도. 어 그렇지 새우스를
2: 네. 먹고 <웃음> 그니까 짜지 다크 초콜렛 아이스크림을 어디서 먹고 파는 싶어. 거죠?
3: 브랜드 이름 얘기하지 말죠. 3 0일에서 먹고 싶은데 아~ 0일에서 이제 안 팔더라고. 어, 그게 단가가
2: 안 맞나봐. 음, 그게 30일에서는 너무
3: 3십일에서는 보통 그 민트 초코 그거 많이 먹지 않아요. 아니나
2: 요즘 그 치즈를 자주 먹는데 치즈 아이스크림을 네. 그데 그러니까 그게 살이 찌죠. 그래서 그 다크 초콜렛을 먹고 그 다음에 마지막 이까심으로 에스프레소를 꼭한잔 마시고 이렇게 많이 먹고 나서 잠시 치즈 케이크 한 조각 가능한가요?
0: <웃음> <웃음> <물어보고 웃음> 추가를... 오버는 <웃음> 사용 네. 면제 되겠다. <웃음> <웃음> 통산 시키는 거 아니야? 반 앞에서 그만 먹어 이 새끼야. <웃음> <웃음> 그러면 희경호 <희가오>
1: 씨는
2: <웃음> 다 먹고 나서 우리 엄마 청구해. <웃음> 오버 됐으로
1: 네, 저는. 별 거창한 건 아닌데 저는 누군가와 함께 마셨던 커피 그 커피 그 카페를 딱그 친구랑만 다녔어요 그래서 어. 그 친구랑 그러니까 이건 어떻게 보면 그 음식에 대한 추억
3: 남자인가요 아니 뭐네 아, 네. 방금 표정으로 네, 아, 인간. 네, 네. 인간이 난긴줄 알았는데 <웃음> 네. 뭐뭐 여자든 깜짝이든 어떻게든 뭐 맨이겠죠 네네네뭐
1: 아, 어떤 네. 뭐 저기 안어 음. 하나의 생물체와 함께 네. 네. 그렇게 응. 특정 카페에서 마셨던 그런 커피가 있는데 그 커피
2: 그럼 담당 공무원이 그까지 가서 테이크아웃을 해야 된다 이 말인가요?
1: 그 같이 테이크아웃야겠 같이 테이크아웃 그건 안되지 그 아니면 수갑을 차고, 응. 그 어... 가서... 어, 수갑을 차고 같이 그
3: 카페에 가서 괜찮네요. 마지막 한 잔인데. 만추
1: 음. 만추. 만추인데. 그만큼 돈이 많이 들진 않아요. 음. 지지이크 치즈깨, <웃음> 에스프레소 음... 한잔까지 <웃음> <웃음> 네.
2: 어, 솔직히 더 많은데. 그 짬뽕 타임도 맛있지 않았니? 거기
0: 맛있죠. 6 0 0 0원짜리 근데 저는 제가 유학하면서 처음으로 음식을 한 적이 있어요 된장찌개라는 거를 처, 난생 처음으로 같다. 했었는데 되게 맛있었어요 그 그러니까 <웃음> 나는 마지막으로 먹고 싶은 음식이 내가 처음 했던 된장찌개 내 스스로 해먹는 된장찌개일 것 같아요
3: <웃음> 그러면 다른 사람들은 다 음식이 나오는데 본인은 조리도 <웃음> 맞네, 반찬이 나오나? 그렇죠.
0: 자요
2: <웃음> 소금 좀더 주실래요? <웃음> <웃음>
0: 네, 그런 것 같아요
3: 아, 네. 뭐 하여튼 뭐 이게 그냥 쉬어가는 코너에서 하여튼 뭐나다 다들 뭐 이렇게 좋아하는 음식이 다 다들 있네요. 참 의미 없죠. <웃음> 아니 근데 내가
2: 제가 얘기하고 싶었던 뭐냐면 이 음식보다 죽음에 앞서는 자기 어떤 마음의 가짐 또 자기 인생을 정리하고자 하는 것들을 그냥 음식으로 표현한 건데. 근데왜
1: 쌀국수였어요? <웃음>
2: 쌀국수는 힐링 푸드라고 나는 생각이 되거든. 요 영혼을 위로해주는.
1: 그럼 다, 다크 초콜릿은 <웃음>
2: 다크 초콜릿은 나의 굳어져버린 뇌를 <웃음> 촉촉하게 적셔주는 끈적끈적한 그 달콤함이 우리 에스프레소는 머리를 에스프레소는, 에스프레소는 끈적끈적해가지고 인정의... 기분이 흥하고 <웃음> <웃음> 좋아지고 죽기 전에 그럼 너무 모양이 안 좋잖아 다크 초콜릿 이크 초콜릿을 먹고 나니 에스프레소 한번 죽여주고
1: 아싸 음인생의 그러니까 달고 쓴 맛을 다 슬, 그렇지 일 아, 의미를 잘 보여주네 <웃음> 어떻게 정리해도 <웃음> <웃음> 잘 정리해 주시네 <웃음> 어, 희호애락 <희노에락> 중에 신호락 희노에... <웃음>
2: 풍노예 <국노에> 맛은 없나? 고추장 버무리 뭘 하나 넣으면서 아,
1: 쌀국수에 고추를 많이 뿌려면 고추김밥도 하나 먹어야겠네 같이 먹을래요? 난 깔끔하게 커피 <웃음> 네. 돈안 들고
2: 왔는데 오늘 네가 <웃음> <웃음> 아, <웃음> 아. 그래서 그러니까 저는 그런 생각해요 제가 좀 특이한 사람이기도 한데 어떻게 보면 좀 이상한 사람이기도 한데 항상 죽음을 생각해요 그러니까 항상 죽음을 죽음을, 그러니까 멍한 상태는 그럴 때가 많아. 요보 어, <웃음> 미안해. <웃음> 여보 미안해. 하트가. 컷,
3: 컷. 상상해봅시다.
0: <웃음> 아, 네. 정말 우리가 지금까지 했던 이야기가 먹는 이야기였잖아요. 그러면 우리가 먹는 이야기를 떠나서 이번 시간에는 의미 없는 감로 늘박 시간인데요. 우리나라 사람들은 뭐뭐뭐에 미쳐있다. 여러분 되게 많이 생각이 되시죠? 그 중에서 의식주로 나눠서 이번 주는 의, 옷으로 한번 이야기를 나눠보도록 하겠습니다.
3: 네, 그 의식주 스페셜 코너인데요. 그첫 번째 순서로 의옷 중에서도 대한민국 사람들 이거 이거에 미쳐있다. 아웃도어 열풍에 대해서 한번 다같이 얘기를 해보도록 하겠습니다. 그 요즘에 지하철이나 뭐 어디 이동할 때 보면 아직 젊은 세대들은 그렇게 잘 안입지만 한 30대 후반? 사십 대 초반부터는 그냥 출근할 때도 아, 등산복, 아, 퇴근할 때도 등산복. 심지어는 등산복을 입고 자는 사람들도 많아요. 강의하시는 교수님들도
0: 그렇죠. <웃음> 어, 또 입고 오시고 바지들. 채다니 <웃음> <웃음> 등산을 안 가시면서도 항상 어. 등산하 그렇죠. 신고 다니시고. 편한
1: 한가요? 편안한 거죠. 그렇죠. 등산... 편안하다고 저희...
2: 자기 암시를 하는 것 같아요. 편한건 슬리퍼가 원래 더 편안한데. 아니, 아니요.
3: 근데 등산복이 <웃음> 그 저희 거를 한번 사 보세요. 한번 읽어 보세요. 되게 편해요. 그렇지 않아요? 사방 스판,
2: 그 카카오 스토리 및그 각종 개인 그 죄송합니다. <웃음> <웃음> 영업 활동 하려고 하니 몸이 긴장이네. <웃음> 알아서 네, 생각하세요. 네, 네. 개인분 아시죠?
0: 그데 네, 네. <웃음> 우리나라가 왜 갑자기 아웃도어 열풍이 일어났는지 혹시 생각해 본적 있으세요? 어,
2: 저는 제가 그걸 확신합니다.
3: <웃음> 저 <웃음> 논문 봤어요. 논문? 논문을 읽어봤어요. 아,
2: 논문을 읽는 갑자기 자신이 붙어진. 아니 근데
0: 이게 논문이 아, 확신하는 거 얘기해 보세요. 네.
2: 네. 아, 노무현 대통령 때문에 저희 먹고 산다고
1: 생각합니다. 왜요? 그, 아니요 저희 먹고 사는 거그 전에
2: 아, 법이 또... 법이 제정됐지만 아, 실행이 네. 됐을 때주5일 아. 근무제로 바뀌면서 음, 음. 평일이 줄어들고 휴일이 늘어났죠. 휴일이 늘어나면서 사람들이 레저에 관심이 많아지면서 그때부터 등산 인구들이 급증했습니다. 급증하니까 거기에 발맞춰서 아웃도어 브랜드들이 지금까지 <웃음> <웃음> 우죽순으로 펼쳐지고 그리고 많은 사람들이 그게 캐주얼이 없어져버린 거죠.
1: 일상 복이좋
2: 예, 예, 그러니까 예.
3: 쉽게 말하면 정리를 해보자면 주5일제 근무가 되면서 토요일, 그렇죠? 일요일 이틀 연속으로 쉬니까 사람들이 여가활동 시간이 늘어났고 그래서 <웃음> 등산복의 소비 인구가 늘어났다. 그렇죠. 그런데
1: 아무리 주 5일제 때문에 여가 활동이 늘어났다고 해도 사람들이 그냥 입던 옷을 입고 그렇죠. 등산이 가서 저 되는데. 저도 그렇게
3: 생각해요. 왜냐면 사람들이 주 5일제가 됐다고 해서 등산 인구만 늘는 그렇죠. 건 아니잖아요. 그렇잖아요. 요즘에 얼마만에 캠핑 인구도 많죠. 뭐 낚시하는 사람들도 많죠 그게
0: 왜 아웃도어일까? 그러니까 지금 두 분이 먹고 사는 거 노무현 대통령 때문에 먹고 사는 아니, 게 아니에요. 아니, 저는 또 다른
3: 입장이에요. 저는 어떤 거냐면요. 그 대한민국 사회가 6, 70년대 에 저희는 사실 봉제 산업이 뛰어났던 국가예요. 대한민국은. 그래서 멀리 그 네, 구미나 태국. 이런 네, 맞아요. 그 섬유 이조 시대로 다시 거슬 러 올라가 보면 아니야. 아니야. 아니, 잘 들어 보세요. 섬유 섬유가 많이 발달했었어요. 근데 싸게 치면서 많이 팔수 있는 그 재료가 뭐냐면 면 소재 옷들이 싸게 치이고 많이 팔려요. 그래서 아니요, 아니잖아요. 아니요, 아니요. 잘 들어 보세요. 네. 면소 왜냐면요. 그 면을 사, 사와가지고 가공만 해서 팔면 그만큼 부가가치가 팍뛰어요 옷이. 그리고 전세계적으로 많이 팔리는 게면 소재가 많이 팔리지. 지금 현재 우리가 입는 폴리에스텔이 많이 팔리는 게 아니었어요. 근데 우리나라도 이제 이게 그 소득이 늘어나고 그리고 역사적으로 이렇게 시간이 발전하면서 점점 그런 산업들이 줄어들었잖아요. 섬유산업들이 음. 그리고 해외에서 다 수입을 해요. 이제부터는. 부가가치를 창출하는 게 아니라 가지고 와요. 그러다 보니까 해외에서 그냥 값싼 이 재질이라 그러죠 그 재질들이 그냥 값싸게 확확 들어와요 그러면서 옷을 만드는 사람들도 그냥 값싼 가격으로 옷을 더 만들 수 있으니까 아웃도어도 만들어도 그만큼 이제 많이 남기는 거예요 예전에는 그걸 그걸 만들기 위해서라도 재료 비용이 너무 많이 들었어요 근데 지금 안 그래도 돼요 이게 네.
1: 근데 너무 큰 틀에서 상업적으로 보면 네, 얘기하세요 네상업적으로이 아, 얘기하시는데 그렇죠, 그렇죠. 네. 저랑 이제 아마 이제 성화. 음, 음, 어. 네, 네 다른 거는 네, <다> <웃음> 예, 한번 예. 이야기할 음. 것 같은데, 네. 저는 우리나라 사람들의 그 정신이라든지 그냥 음, 개념, 음, 음, 음. 그런 쪽 때문에 아마 그런 어, 아웃도어 룩이라는 게 완성이 되지 않았나 싶거든요. 왜, 그러니까, 예를 들자면요. 그러니까 우리나라 사람들은 그냥 대충 입고 나가는 거를 어 원치 않아하는 거죠. 어디든 가서 어디든 나가면 나는 완벽해야 한다라는 그런 생각. 허례허례 허리, 어떻게 보면 이제 허례의식 같은 건데 머리부터 발끝까지 나는 등산 옆 그러니까 옆 동네라든지 뭐 뒷산에 올라간다 하더라도 갇혀 입고 간다. 입고 간다라는 거. 어,
3: 거죠. 근데 저희 판매하는 입장에서 아웃도어가 잘팔리는 이유는 대충 입고 나가도 편하기 때문에 팔리는 거예요. 그렇않아요
1: 아웃도어는 그렇지 않아요? 근데 초반에는 그때 놀스페이스라든지
3: 괜찮아요. 네. 그 네. 뭐 우리 그런 편의 영향이 특, 없으니까 사실 네.
1: 특정 그런 브랜드가 높은 뭐라 그러죠? 음. 가격으로 네. 그니까 고가 네 고가로 이렇게 유명세를 떨쳤잖아요 그거는 그러니까 이제 사람들이 우리나라 사람들은 비싸니까더 좋은 거다 나는 이런 걸 입는다라는 그런 남한테 보여주기 위한 그런 방법으로 아마 초반에 그 사람들의 의의가
2: 그런 의의도 있지 않을까 지금 갑자기 생각나는데 내가 그 아웃도어를 입고 다닌다 이 말은 뭐냐면 그런 뭐 내가 입고 있는 그 브랜드가 나를 상징하는 걸 수도 있지만 그건 좀 좁게 보는 거고 나는 기본적으로 내가 건강을 생각하는 사람이다. 난 운동을 한다 이런 그러지, 걸 가지고 진짜? 있는 의미가 있지 않을까 사람들한테 배가 막 남산만한 남자가 뒤뚱거리면서 난뭐 아웃도어 응. 이렇게 입고 다니진 않잖아 물론 그런 사이도 없겠지만 전
0: 전혀 그렇게 생각하지 않은 것
2: 같아요 근데, 어...
0: 죄송해요 <웃음> <웃음>
2: 죄송합니다
1: 아웃도어 브랜드 트랙스 아직까지 나온다면서요
2: 스리엑스까지 나온다 그러니까 근데 그 아웃도어 가지고 있는 개념 상징이라는 게 우리 한국에서 건강을 생각하고 나름대로 자기 관리를 한다는 어떤 표현이 의사가 아닐까라는 생각이 들고.
0: 자, 우리가 생각해 봅시다. 네. 쇼핑, 그 잠깐, 소비.
2: 그 우리 아, 갑자기 이름 이은정이문정 씨. 너
0: <웃음>
2: <웃음> 앞에 왼쪽 너 있잖아. 그 논문 이야기를 좀 하셔야죠. 네, 논문을 하려고 하는데 네.
0: 우리나라에서 소비를 하는 사람은 누구일까요? 여자일까요, 남자일까요? 여자죠. 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 그리고 네. 10대, 20대, 30대, 40대를 나눴을 때 40대의 40대, 40대. 여자들이 가장 많이 소비를 해요. 그이 여자들이 관심 없는 아웃도어에 왜 눈을 돌리게 됐냐면. 여러분들은 노무현 대통령 때문에 먹고 사는 게 아니라 김영삼 대통령이 한번 우리나라의 외환위기를 줬기 때문에 97년도에 많은 남편들이 실직상태에서 어디 갈 데가 없는 거예요. 조용지 그 마요. 죄송합니다. 그러면서 그들이 갈 데가 없으니까 점점 이제 저렴한 운동을 즐기기 시작한 거예요. 헬스 이런 게 아니라 등산은 그냥 혼자 아무것도 안 가지고 물한 병만 가지고 올라갈 수 있는 거잖아요 등산을 갔어요 근데 막 이제 사회적으로 자살을 하니 많이 이러니까 와이프들이 걱정이 되는 거예요 그래서 등산 을는지 따라가는 거예요 그렇게 하면서 부부 동반 등산 모임이 생기면서 그때부터 아웃도어 아웃도어 이제 쇼핑이 생각났다고 논문에서 그 그러더라고요. 논문
2: 채택된 논문
3: 아니지
0: <웃음> 아니요 등재지에 등재된 논문이에요. 그러면은 그러면 상당히 드라마 김영삼 김용, 대통령한테도 드라마에...
3: 저희가 이렇게 해야 되네요. 그럼, 그동안 자꾸 그 노무현 전 대통령 그럼 김영삼
2: 하도 이번 동작을 재보선에 나와야겠다 해줘야겠다 <웃음> 어, 우리가. 네, 그렇죠. 근데 그게 좀 말이 안 되는 게 그럼 결국 자살 방지용으로 만들었다는 거 아니, 아니
3: 아니죠. 아이 그러니까. 그 그러니까 여자들의 참여 활동을 일으킨 이유가 그거야 되지 그렇죠. 그렇게 되는 거죠
2: 그런데 예. 이렇게 보면 이 우리나라 사람들이 아까 뭐 허례허식 또 허세 문화 뭐또그 어떤 뭐 보이는 모든 것에 대한 어떤 계급화 이런 게 있는데 음. 광고를 너무
3: 잘하는 거예요 볼때아 아, 그러니까 소비
2: 심리를 엄청 자극을 해
3: 근데 그 보세요 그러니까 제 말이 그말이라니까요 그러니까 제가 하고 싶은 얘기는 소비자들이 사고 싶어서 사는 게 아니라 결국 그거를 팔려고 하는 사람들이 거기에 이익이 결집돼 있으니까 그 시장을 팍터트린 거예요. 근데 원래 아웃도어라는 게 70년대 이때부터 있었어요. 그 얼마 전에도 저희가 그 네. 만나 뵀는데 70년대 어디? 청계산에 날다람쥐처럼 뛰어다니다 어떤 공무원이 그, 계셨대요.
2: 그 위원장님이 계신데 네. 그 위원장님이 지금 현재 블랙야크 사장님. 사장님이랑 친구였다는 거야. 근데 사장님이 블랙헤크가그 사람이 자기가 직접 만든 브랜드라는 거지. 70년대도 있었다는 거야. 아 그래요? 자기가 그 대충 만들어 가지고 그걸 계속 이어서 지금 그룹화를 이제 한 거죠. 어... 근데 이제 보면 이다 이제 그 이익이라는 게 결부가 돼 있어요. 그러니까 생산업자, 유통업자, 최종 소비자에게 파는 판매업자 이 사람들이 이익이 상당해요. 상당하니까 그때 한번 그런 데에서 나왔죠. 그 아웃도어를 만든 어떤 뭐 짝퉁 업자가 계속 걸려서 단속이 나와서 걸려서 벌금 내고 뭐또뭐또뭐 또뭐또뭐 들어갔다 나왔다 하면서도 계속 일을 할 수밖에 없는 게 마진 폭이 너무 커서 그러니까 실제 마진은 정말 얼마 안 되는 거예요. 그러니까 이런 얘기를 하면 뭐 저희 사업에 뭐 그럴 수도 모르겠지만, 근데 저희는 되게 저렴하게 팝니다. 저희는 정 <웃음> 저희 아니, 양심껏 아니, 아니. 네. 네, 그래서 지금... 하나님 앞에 파는 네. 마음으로 <웃음> 저. 그 여러분들 앞에 양심 <웃음> 일말의 양심에제 마음에 가책이 없더라고요. 항상 사장님이 사장님 하는 얘기가 궁금하다.
3: 있죠. 남는 게 없이 판다고.
2: 음, 네.
1: 남는 게 없으세요?
3: 거의 남는 게 없이 저희는 솔직히 박리다매로 사회 복지 차원으로 이렇게 많은 사람들을 뿌리고 있죠. 네. 네. 그렇게 하고 있죠. 그니까그 이제 사회적 문화적 그런 경향도 크고 개개인의 그런 스타일도 중요한데 저는 그렇게 사회에 그런 문화현상을 만드는 집단들이 있다고 생각해요. 별도로. 그게 옷이라는 건 사실 돈벌이와 영향이 크기 때문에 기업인들이 사실 이런 문화를 만든 게더 크지 않나. 그러면
2: 한번 생각해보세요 이러한 흐름들이 계속 이어가겠죠?
3: 아니죠. 왜냐하면. 이어가야만 되는 거 아닌가요? 아, 아니죠. 여기서 죄송하지만 여기 경제적 법칙이 하나 더 들어가요. 수요와 공급의 법칙이라고 이제 수요가 점점 늘어나는데 지금 공급은 너무 더 많아요. 그러니까 물건값이 점점 내려가죠. 가면 갈수록. 이렇게 되면 이 아웃도어 업자들은 더 이상 아웃도로 하면 안 돼요. 그럼 이제 그 제3의 노선으로 다시 한번 갈아타야 돼요. 그게 캠핑
2: 문화죠. 지금. 캠핑 문화로 옮겨가는 거죠.
3: 조금씩 조금씩 옮겨가 이게 알고 보면 이제 막 개개인들이 막 좋아서 하는 게 아니라 그렇게 상업적으로 다 만들어가는 거예요. 그러니까
2: 쉽게 얘기하면 다 끌고 먹었다고 표현해도 되는 네, 거예요. 맨 처음에 그냥. 주 타켓을 음. 4오 50대 네. 중장년층을 하다가 사람들이 네파나 이런 신규 브랜드가 오히려 1, 20대를 타켓로 삼는 거죠. 음. 그러면서 뭐 기존에 나와 있던 뭐 투피엠 이런 사람들을 광고 모델로 쓰면서 사람들한테 이제 부업을 시킨 거예요. 왜냐하면 이런 사람들이 앞으로 또 3, 4 0 대까지 계속 이어지는 주요 타켓으로 이어지니까. 근데 이제 이런 것도 다 이제 가부와 걸렸다는 거죠. 그러니까 뭐냐면 아빠 놀러가, 아빠 어디가, 뭐지? 아빠 어디가? 아빠 어디가? 그 프로? 네. 어, 죄송합니다. 제가 안본 적으로 돼가지고. 그 프로에서 뭐막 캠핑을 막 하잖아요. 음. 근데 그걸 이미 의도적으로 협찬하는 거예요. 그서 네, 아, 우리 애들도 나가서 나서 캠핑을 하고 싶다. 저렇게 즐겁구나. 그럼 텐트를 사야겠네. 텐트 어 저기 텐트를 파네 좋네 그러면 그걸 이제 계속해서 간접 광고를 하면서 문화층을 이렇게 넓히는 거예요. 이게 이렇게, 음. 이렇게 되면 계속 사이드로 나갑니다. 아웃도어식 아웃도어 라인 결국에는 바깥에서 활동하는 모든 것을 영역을 포함하는 건데 지금 우리는 산으로만 돼 있잖아요. 등산 등산 외에 여러 가지 이제 소품 이런 것들도 나가는 거죠. 그래서 들도좀 사업을 확장해야 되는 것이 아닌가 라는 생각이 드는데 투자비가 많이 들기 때문에 투자를 하실 분들은 또 개인적으로 <웃음> 연락을 주시면 고마네요.
3: <그만해요.
1: 웃음> 네.
3: 그 그래서 저는 이게 미친 대한민국이라고 하는데 주제를 정했는데 사실은 이게 개개인들이 절대 미치는 게 아니에요 보면 이거는 언제든지 미치는 거를 만드는 주체들은 반드시 있어요. 그렇죠. 그게 뭐 정부가 될 수도 있고 어떤 기관이 될 수도 있지만 의식주 중에서 가장 이 옷에 관련된 부분은 역시나 기업들의 몫이 제일 큰 거예요 저는
2: 그리고 저도 뭐 개인적으로 보면 이런 말씀들이 그렇지만 사무실에 막뭐 옷이 막 엄청 많잖아요 근데 안입게 안 돼요 막상 담당 그 매일 만지는 사람은 산에 갈 일이 있어도 그말 그대로 그냥 박스 뒤에 반바지 물병 하나 다나 그렇게 가는 게 제일 편해 맞아요. 우리나라에 뭐뭐뭐 뭐, 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 뭐 몇천 미터 이상 되는 산이 있나요? 뭐 기온 변화가 뭐 하루에 뭐 10도씩 차이나는 데가 있나요? 그런 데 없잖아요. 그러니까 실제 로 우리나라에서 쓰는 기능성 대부분은 그냥 가격을 폭등하기 위한 소스로만 쓰이는 거예요. 그 음. 많은 사람들 이 얘기하는 우리 고어텍스. 또 그걸 고어텍스도 결국에는 뭐 에베레스트 산이라든지 아주 하루에 기온이 엄청나게 급변하는 곳에서만 쓰일 수 있는 기능성 소재인도 불구하고 우리나라 거리 보면 오히려 뭐 땀도 땀도 방출이 안 되고 네, 땀이 안에 고이고 무겁고 그런 거죠.
1: 음, 저 이런 근데, 얘기 들은 적 있어요 아. 저 어떤 이제 아주머니셨는데 그분이 하시는 얘기가 아 산에 갈 때는 머리부터 발끝까지 갖춰 입고 가야 한다 풀세트로? 음~ 네. 왜냐하면 아니 그 산에 이렇게 좀 높은 이렇게 좀 이렇게 높게 올라가면 혼자서 이렇게 못 올라가는 수, 순간이 있잖아요 그럴 때 자기가 머리부터 발끝까지 그렇게 갖춰 입지 않고 그냥 대충 입고 가면은 그 다른 사람들이 손도 안 잡아 주면서 <웃음> 그런 이야기를 한다 그런 <웃음> 얘기를 하시더라고요. 그러니까 어... 이제 갇혀 있는 나도 아, 그런 얘기
2: 들은 적 있어요. 그 자전거 타시는 분인데 자전거 자기가 이제 이분이 공무원이에요.
1: 무시해요 자전거. 네, 네.
2: 그뭐 음? 뚝섬 유원지 이런 데서 근무하시는 분인데 그 월급이 그렇게 많지 않을 것 같아요. 근데 자전거를 중고로 680만 원짜리 샀다는 <웃음> 거예요. 그리고 그러니까, 자전거를 왜 그렇게 그러니까 아니, 자전거를 타다 보면 뭐 어디서 모여서 이렇게 좀 잠시 쉬는 곳 있잖아요. 자전거 브랜드를 보고 사람 차별을 한다는 거야.
0: 달리지도 못하게요. 네, 브랜드끼리
2: 이렇게 모여 있고, 그 그러니까 마치 이제 차 이런 거죠. 예를 들어서 조그만 티코 같은 게막빵다오면빵 <웃음> 비켜 뭐 이런 식 느낌인 것 같아 보니까, 그러니까 아, 이안에서 그런 되게 차등이 있구나. 그냥 같은 뭐 레저를 즐기는 사람들이
3: 아니라 같은 브랜드끼리 가지고 있는 소속감이란 게또 있구나. 그렇죠 이게 정말 너무. 그렇죠 배려가 안 되는 거예요. 결국 기업이든 개개인이든지간에 너무 남을 의식하고 그다음에 쏙쏙 빼먹으려고 하는 그런 게 저변에 깔려 있어요. 그런 게 이게 맞는 것 같아요. 안타깝죠. 그럼 좀. 이런 우리나라의 이런 심리 현상은 무엇과 연결이 돼 있을까요? 그러니까 저희는 자꾸 이제 뭐돈 사업 이런 쪽으로 이제 결부를 시키는 경향이 큰데 뭐 두부는 아까 말했다시피 뭐. 어? 그 김영삼 정부 음. 갑자기 그런 얘기, 음. 어, 과거 얘기가 나오셨고 그다음에 그러니까 허례 의식이 만들어냈다고 했잖아요.
1: 음. 그런 사업하시는 음. 대기업 기업에서도 아마 그런 한국인들의 그런 의식을 알기 때문에 그렇죠, 그래서 파고드는 그런 거겠죠. 그런 구멍을 이렇게 하나하나씩. 네.
2: 그러니까 시장을 계속 만드는 것 같아요, 그죠 네. 없는 시장을 만들어서 사람들이 거기에 와서. 막그돈 없다가도. 네. 네.
0: 우리나라 사람들은 성격이 약간 과시형도 있고 있죠? 동조형도 있어요. 그렇죠. 근데 여기서 않게.
3: 또 이게 무조건 역사를 되려, 되돌아볼 수밖에 없어요. 응. 옛날에도 계급에 따라서 옷 입는 게 응. 달랐잖아요. 응. 우리나라는 그게 어쩔 수 없는 거예요. 그렇죠. 지금도 있어요. 그러니까
2: 우리 진중권 씨가 얘기했던 건 살고 있는 건 2014년이지만 실제 우리의 사, 사고의 틀은 조선시대에 갇혀 있다. 거의
3: 그, 그렇다고 볼수
2: 있다.
0: 옛날엔 그랬지. <웃음> 네. <웃음>
1: 지금도 <웃음> 네, 그렇지.
0: 그
3: 그렇죠. 어 맞아요. 옛날에도 그렇고 지금도 그래요. 네. 네. 어쩔 수 없는 거예요.
0: 자, 대한민국 땡땡땡에 미쳐 있다. 다음 주에는 식다 우리 대한민국 사람들은 어떤 음식에 미쳐있다. 이 주제로 갈 것인데요. 여러분 혹시 그에 관해서 사연 보내주시거나 의견 있으시면 저희한테 연락 주시기 바랍니다. 사연,
2: 팟빵. 사연 주신 분 있나요 지금까지? 있었잖아요. 아, 슬로바키아. 아, 진짜 네.
0: 컸구나. <웃음> <웃음> 뭐
2: 없을까봐 이제. <웃음> 내가 써볼까 해서.
0: 네. 네, 팝방 댓글에 달아 주시고요. 혹은 잊혀지지 않았겠지만 s h p a r 129라고 저희 <웃음> 블로그가 있어요. 아, 아직도 네. 그
3: 운영하고 있나요?
2: 블로그 블록, 블로그라 존재합니다. 아직까지 아직. 살아 있어요, 여러분. <웃음> 네, 거기에 <도와주세요. 웃음>
0: 사연 남겨 주시면 저희가 그 사연을 활용해서 또 재미있는 방송 만들어 가도록 하겠습니다. 네. 네, 아쉽지만 또 헤어져야 할 시간입니다. 다시 언제 만날지 모르겠네요. <웃음> 내년에 만날 수도 있겠지만 오늘은 여기서 마무리를 지어야 될것 같습니다.
2: 네, 오늘 방송 마무리를 하면서 <웃음> 저번 이회차때 우리들의 모습을 한번 다시 한번 뒤돌아보는 시간이 되었던 것 같습니다. 마음에 힘을 주면 녹음은 망한다는
3: 거. 그렇죠. 네. 오늘처럼 그냥 대, 이렇게 약간 좀 대충해야 돼요. 그러니까 마치 네. 옷을
2: 이렇게 풀 세트로 갖춰 있는 등산복이 아니라 그냥 이렇게 잠옷 바람에 쓰리파 지질 끌고 다니는 이런 캐주얼한 마음으로. 음. 방송을 해야지 듣는 사람도 자연스럽고 우리도 좀더 편안하다는 거를 다시 한번 느끼면서 네. 이런 분위기면 계속 좀 자주 할수 있을 것 같아요.
3: 그렇죠. 네. 아니 항상 사당 박씨그 얘기 해요. 아, 내가 뭐 준비한 게 없어서. 근데 저는 개인적으로 준비하는 게더 최악이거든요. 네. <웃음> 그냥 자기 할 말이 많아지니까. <웃음>
1: <웃음> 네. 아, 어, 저는 네. 오늘 처음 참여하게 됐는데요. 재밌었어요. 두분 이렇게 하는 것도 재밌었고요. 또 뜨거운 여름에 차갑고 뜨거운 이야기를 하는 것도 네, 재미있었습니다. 즐거웠습니다. 네, 감사합니다. 반가웠어요. 네,
3: 네. 어, 뭐, 계속 땡큐 앤
2: 굿바이 이런 의미인가? 감사 네. <웃음>
3: <웃음> 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 저는 이제 그세달 만에 했잖아요. 저희가 녹음을 그래서 저희가 여기 녹음하는 스튜디오에 연장을 제가 다섯 번을 신청을 했어요. 어, 그래요? 욕안 먹으셨어요? 네. 뭐, 제일 마지막에는 여기 계신 매니저분들이 약간 화를 내시긴 하셨지만 음. 괜찮았어요 나름 근데 확실히 2회차 녹음보다 저희 3회차 녹음이 마음이 더 가볍네요 네. 가볍고 다음에도 또 이런 녹음했으면 좋겠습니다
0: 저는 너무 오랜만에 하는 방송이라서 초반에 발음이 잘 안되더라고요 근데 지금 약간 마무리가 될 차에 보니까 혀가 좀 풀려있는데 다음에는 좀더 가벼운 마음으로 앞에 사람들이 얘기했던 것처럼 가벼운 마음으로 즐거운 내용을 함께 다뤘으면 좋겠습니다. 그렇게 그렇게 되기 위해서 우리나라가 월드컵에서 좀 좋은 성적을 냈으면 좋겠네요.
3: 네, 아유 뭐 하여튼 저희가 아까 비판하기도 했지만 월드컵 하여튼 잘 됐으면 좋겠습니다. 잘 돼야죠. 네. 네,
0: 네 그러면 저희 이제 마무리 인사를 하도록 하겠습니다. 여러분, 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.
1: Bye.